0: De Mateus capítulo 16 Evangelho de Mateus capítulo 16 a partir do versículo 13 eu vou ler aqui na nova almeida atualizada onde lemos o seguinte indo Jesus para a região de Cesaré de Filipe perguntou a seus discípulos quem os outros dizem que é o filho do homem e eles responderam Uns um dizem que é João Batista Outros dizem que é Elias E outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas Ao que Jesus lhes perguntou E vocês? Quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse O Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é você, Simão Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu lhe darei as chaves do reino dos céus o que você ligar na terra, terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra, terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Amém. Que meus irmãos, é um texto que diz respeito à identidade de Jesus. Nós ouvimos aqui o cântico, o hino, que fala que Ele é Jesus. Jesus é o nome mais controvertido da história humana. Porque Ele tem uma característica que somente Ele, no céu e na terra, possui. Ele é 100% Deus e 100% homem, 100% humano. Somente Ele é assim. Agora, a verdadeira identidade de Jesus só pode ser reconhecida por meio de revelação. Foi o que o menino cantou aqui. É, o mistério, por que você está aqui? Às vezes você não sabe por que você é adentrou esta casa, por que você está sintonizado conosco, e nós, quando, quando aceitamos a Jesus, foi o Espírito Santo que nos iluminou, que nos mostrou que dependemos da graça de Deus, que nos mostrou que precisamos de Jesus, que somos miseráveis pecadores, que precisamos da salvação. E isso não vem do raciocínio humano, não vem por meio de uma demonstração matemática, por um argumento filosófico, isso é revelação. Então veja Jesus fez uma pergunta Faz mais de dois mil anos E a resposta ninguém tem Somente quem tem Jesus no coração Somente quem recebeu essa revelação E perguntou O que é que as pessoas falam, dizem Sobre o filho do homem É Aí tu vê que o ibope de Jesus Estava lá em cima né? Realmente Ninguém falou mal de Jesus não considerar Jesus comparado com o profeta Elias isso não era pouca coisa né? Jeremias Jeremias é um grande profeta não, não sei se existia honra maior do que essa de alguém naquela geração ser comparado com o profeta Jeremias né? então é, Jesus as pessoas viam Jesus com os bons olhos João Batista João Batista era o homem mais popular de Israel na época Era o homem mais popular Lá em Marcos diz que até Herodes Mesmo quando João estava na prisão Herodes ia lá ouvir seus conselhos Sabia que João era um homem de Deus Estava ali por questões de ciúme da mulher Que via o seu casamento por um filho Se é que aquilo era um casamento né? Que ela estava, estava usando a linguagem eh, popular Estava amaziada, né? Não, não era casamento aquilo E João Batista ia Pegava contra Essa Porque a família de Herodes era uma família Incestuosa Endogâmica Eles casavam entre os próprios familiares Irmãos Coisa, uma coisa horrível A família isso se chama Endorganismo na família endogâmica E João Batista Protestava isso E tinha um apoio popular E Herói não executou logo de imediato Porque também via que ele era um homem justo Era um homem de Deus Era um homem Tinha uma popularidade muito elevada E Achavam que Jesus era João Batista Ressuscitado dos mortos né? Então Tá bom Jesus disse, olha esta É a opinião das pessoas O povo me vê dessa maneira se bem que Jesus não era simplesmente o profeta, era muito mais que o profeta. Era o Deus em forma humana. Era o Messias, anunciado pelos profetas, desde a queda de Adão, desde o livro de Gênesis, ao longo das escrituras. Ele era anunciado, o centro das escrituras. Tudo, tudo em Israel apontava para o Messias. A linguagem, as instituições, as festividades, é, os símbolos, o tabernáculo, o ritual do tabernáculo. Tudo isso convergia para Jesus e Ele mesmo disse isso. O próprio Jesus dizia isso. Jesus falou, quando celebrou a ceia, que Isaías 53 se referia a Ele, ao, ao Messias. E ele disse em Lucas 24, 44 Que toda a escritura converge para, para ele Jesus, o Messias prometido ah, O povo de Israel aguardava com ansiedade Qualquer pessoa que aparecia pregando Será que esse não é o Messias? Quando João Batista iniciou seu ministério E a foram lá, escuta, você é o meu é Cristo? Você é o Messias? Era esse o clima ...de Israel naquela época... A expectativa. ...agora que... ...que me chama a atenção... ...que quando Jesus nasceu... ...veio uma comitiva do Oriente... ...os magos... ...claro, uma comitiva porque eles não andavam sozinhos... ...e o texto sagrado diz que a cidade de Jerusalém... ...ficou avoroçada... ...e Herodes... ...preocupado... ...mas... ...30 anos depois... Parece que aquela geração se esqueceu Que há 30 anos passados Uma estrela guiou uns magos Que vieram do Oriente Que Herodes decretou uma lei para exterminar as crianças de Belém Temendo eh, o Messias Ele achava que, que o Messias ia tomar o seu trono É um pensamento mesquinho né? E um assunto foi a, algo que aconteceu que chamou a atenção das pessoas, daquela geração Mas quando Jesus apareceu Parece que ninguém se lembrava mais disso Será que alguém, escuta Você lembra há 30 anos O que aconteceu, a história dos pastores de Belém Mas, meus irmãos O ser humano não é assim Dominado pelo pecado A Bíblia diz que o Deus desse século Cegou o entendimento dos incrédulos Para que não lhe resplandeça a luz do evangelho Então, aquela população realmente elogiada Jesus Via Jesus de um ponto positivo Mas Jesus está bom, eles não me conhecem Só ouvem falar, algumas pessoas dão testemunho das curas Pessoas que receberam as bênçãos do Senhor Jesus Pessoas que foram libertas Cegos que passaram a ver Paralíticos que começaram a andar Surdos ouvindo Mudos falando Os milagres, multiplicação dos pães Jesus, meus irmãos, manifestou Seu poder sobre a natureza Sobre o pecado Sobre a morte E o inferno Sobre Satanás Jesus, meus irmãos Jesus é Jesus Então não há nada, você nunca vai encontrar nos evangelhos. Jesus falou: olha, isso é muito difícil. Eu vou orar, eu vou, vou consagrar, vou buscar ao Pai. É. Uma vez, um comitê foi procurar o profeta Jeremias, porque queria, estava com medo que Nabucodonosor retornasse, porque eles mataram Gedalias, o governador nomeado pela Babilônia, depois que a cidade foi destruída e o povo foi levado para o cativeiro. Mas Nabucodonosor não, não tinha interesse em voltar lá. Mas como mataram o governador Gedalias Então estava pensando em fugir para o Egito Aí lá eles vão consultar o profeta Jeremias Jeremias ouviu Aí sabe que Jeremias disse Olha, voltem para casa Eu vou orar Eu vou buscar a direção de Deus Você volta aqui eu, eu dou a resposta Mas com Jesus não era assim ah, Jesus, você vai, nunca vai encontrar Jesus falou, olha, talvez Eu acho, sabe, eu penso É minha opinião ah, Não, eu, em verdade, em verdade Eu te digo <risos> Em verdade, em verdade vos digo Passaram os céus e a terra Mas minhas palavras não vão de passar Aleluia É o Deus em forma humana Não há no seu vocabulário Impossível Não ah. Parou o enterro, é muita ousadia. Né? Imagina aquele, aquelas pessoas acompanhando o enterro. Ele para, aquele enterro, e fala para aquela mãe: Não chores. Tá? Mas quantas pessoas não falaram isso para ela, com certeza? Né? Mas ela mal sabia quem estava ali. Né? Levantou o defunto. É. A fúria do mar, os discípulos, nem os discípulos que estavam com ele. Que homem é este? Porque no Salmo 65, versículo 7 Diz que Deus aplaca a fúria do mar O Salmo 89, versículo 9 Também fala isso Que Deus aplaca a fúria do mar e a força do vento Somente Deus tem esse poder Moisés abriu uma vermelha, é verdade Mas ele orou E durante toda a noite um vento oriental soprou sobre o mar e no outro dia o mar se abriu Mas com Jesus ele foi assim tá? Jesus, usando uma linguagem bem nordestina Jesus deu um carão na, na, na natureza E ela parou Cala-te, ó oh aquieta-te Na hora houve grande bonança <risos> Aleluia Aleluia E os discípulos tinham visto muitas coisas Mas é tá um negócio, né? quando a é gente pensa que já viu tudo na vida A né? gente é tem sempre surpresas né? Os discípulos ficaram assustados Com a palavra Houve calma, bonança Que homem é este? Que homem é este que até o vento E o mar obedecem. aleluia Não. E quando Jesus Faz essa pergunta Quem dizem Os homens seu o filho do homem tá. Então Ouviu essa resposta Agora em vocês. Agora chegou a vez. Agora chegou a nossa vez, né? Chegou a vez dos discípulos e vocês. Vocês que estão comigo. Vocês que me acompanham. Que têm visto os meus ensinos. O que, as minhas obras. O que vocês acham? E Pedro não deu chance para os colegas, né? Como sempre. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Uma resposta acertada Mas essa resposta, meus irmãos, tem muita coisa a nos ensinar Porque Jesus disse assim, olha Pedro Bem-aventurado é, Bem-aventurado É você, Simão Bajonas é. Porque o nome de Pedro era Simão Jesus que mudou do nome dele para Cefas E lá em João, capítulo 1, versículo 42 Diz que Cefas significa Pedro tá? Então Jesus foi, quando nomeou, comissionou Pedro para o, o seu colegiado Para a sua comissão ele Mudou o nome de Simão para, para Cefas, que é Pedro E vai Jonas é um termo adamaico que significa filho de Jonas a palavra é Ben em hebraico é filho em árabe, Ibni filho, e aramaico, bar. Então, bar jonas, filho de Jonas. Tá bom? Mas só que ele lembrou o seguinte, mas isso não veio da carne, do sangue, isso não veio do raciocínio. Veja bem, o cristianismo, ele é racional. Tá? Quando Jesus disse, amarás, pois o seu, amarás o Senhor teu Deus, de todo teu coração de toda a tua alma, de todo o teu entendimento de todas as tuas forças esse entendimento não está lá em Deuteronômio quando, quando Moisés escreveu Deuteronômio 6, 4 ou 8 ah, isso mostra que existe uma certa lógica e isso foi eh, no segundo século Justino, Marte, um dos apologistas da igreja e ele procurou desuadir as autoridades romanas Mostrando que o cristianismo não era simplesmente uma, uma coisa sem lógica Uma coisa é, sem uma explicação Que, não, que não pudesse explicar de maneira, de maneira coerente, de maneira lógica, racional Se bem que ninguém deu muita importância às suas obras, aos seus escritos mas ele já mostrava isso Que o cristianismo pode ser explicado de maneira racional Agostinho de Hipona, já 200 anos depois Ele disse que é, aquela passagem de, Jerimi, de Isaías, capítulo 7, versículo 9, a parte final Que na Septuaginta disse é, precisa, Você precisa entender para crer se você não crê você não vai entender. Então, Agostinho é o primeiro pensador cristão. E ele diz que, realmente, o cristianismo ele é, tem uma certa lógica. Não é uma superstição. Porque para os romanos, o, o, os cristãos não passavam de um bando de superstiosos. E Agostinho foi o primeiro a mostrar que o cristianismo é lógico. Agora, é claro, tem coisas... Que nós não entendemos Mas aí é outra coisa Aí é, são mistérios Mistérios Deus, Ele é soberano Ele age como quer e quando quer E os seus pensamentos são mais altos do que os nossos pensamentos Então nós não entendemos Nós não entendemos Porque Deus é infinito Se Deus pudesse ser entendido e esquadrinhado Deixaria de ser Deus? Que Deus é isso que o ser humano limitado, pecador, pode entender o seu o, na sua, nos seus detalhes? Não só o Espírito Santo está tá escrito lá que o Espírito penetra as profundezas de Deus, tá? Então, porque o Espírito Santo é Deus? Muito bem. Então, é Pedro, que é, é o de história, isso foi o Pai que te revelou. Então, a a pergunta. Que dizem os homens, seu filho do homem. Ao longo da história, muitos tentaram explicar sem a ajuda do Espírito Santo. Os debionitas, um grupo, uma seita, do início do século, entre o século II e o século IV, eles reconheciam que Jesus era o Messias, mas não reconhecia a sua divindade. E ele seguia o ritual da lei de Moisés E era rejeitado tanto pelo, pelo judaísmo como pelo cristianismo Era um grupo Os gnósticos Os gnósticos, apesar dos seus diversos subgrupos Dentro do, do gnosticismo um, Uma seita que deu muito trabalho à igreja nos primeiros séculos da era cristã Hoje nós temos a Bíblia nos seus diversos níveis de linguagem Hoje nós temos concordância bíblica Hoje nós temos dicionários Nós temos a Bíblia até no, no celular Você tem aqui eh, a Bíblia completa em nas suas diversas línguas Naquela época não era assim Naquela época as pessoas As pessoas não tinham acesso ao texto escrito Como nós temos hoje Por isso que quando a gente visita o Oriente Médio, a visita a Europa A gente vê aquelas catedrais enormes aquela, Aqueles templos E ali a gente vê aquelas gravuras em alto relevo Com motivos bíblicos Isso é porque o povo não sabia ler Ele passava ali, e via ali a criação de Adão E via ali a serpente e Eva Então ele lembrava que o pastor pregou na igreja Estava falando da criação, da queda, da queda do homem Então quando vê Jesus acalmando a tempestade aí lembra, porque o povo não sabia, não sabia ler e as escrituras eram muito limitadas. Então ele era um recurso para que as pessoas aprendessem sobre sobre a fé cristã. Então as pessoas não era como hoje. Aí vem uma um avalanche de publicações e grupos ensinando que olha é, Jesus não é real, sabe? Jesus, ele não tinha um corpo humano sabe? Ele chamava de corpo docético, era como, como um fantasma sabe? Outros, olha, Jesus, ele não morreu sabe? Ele fez lá uma mágica Aí, esse irmão Sirineu foi, foi para o lugar dele As pessoas pensavam que aquilo ali era Jesus sabe? Então essas coisas eram ensinadas na época E para uma igreja que estava começando a sua jornada, a sua história que não tinha ainda nem a sua teologia formada, foi um desafio à igreja, foi salvo, escapou realmente por um milagre. Como disse Poutiles, que o credo dos apóstolos foi um muro que o Espírito Santo levantou para proteger a igreja. Quando começa assim, cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, das coisas visíveis e invisíveis, aí, com poucas palavras, e as pessoas decoravam facilmente, era uma oposição, um não aos deuses, à idolatria, ao politeísmo. Então, Deus tomou conta de Jesus prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam contra, contra a igreja a igreja sob o fogo da perseguição sem essa estrutura sem toda essa, essa organização mas Deus preservou Deus preservou então os gnósticos diziam não, uns diziam não, sabe ele eu, não, não era real, não teve é corpo, corpo físico. Mas João já disse logo: Olha, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Amém. Aleluia. Na sua epístola, veja que os escritos joaninos é da última década do primeiro século, a época que esse movimento estava, começou a surgir, ainda mais na cidade de Éfeso. E João viveu seus últimos dias na cidade de Éfeso. Está lá até hoje a casa em que a tradição diz que ele viveu. E onde ele escreveu o Evangelho e o livro de Apocalipse em Éfeso Então, e lá em Éfeso foi é, o berço da, do gnosticismo desse desse grupo religioso E ali João escreveu, olha, todo aquele que diz que Jesus não veio em carne É do anticristo, olha aí E já estava dando uma resposta para esses grupos Depois... Veio o monarquianismo né? Interpretando Jesus é. Você não tem o Espírito Santo não, não. Paulo disse, olha Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor Se não pelo Espírito Santo Então cada um traz uma interpretação Olha, sabe Jesus, ele Quando o Espírito Santo desceu sobre ele Quando ele foi batizado no Rio Jordão Aí ele ficou, sabe aí ele ficou parecendo Deus, ficou como sendo um Deus, sabe? negando a divindade de Jesus. eu disse, não, não, sabe, não é assim, sabe. É o seguinte, é que Deus, no Antigo Testamento, era, era o Pai, aí o Novo Testamento virou, virou filho, e agora na igreja é o Espírito Santo, a doutrina unicista, está aí, vem dali, a doutrina unicista. Outra maneira de interpretar Jesus, Jesus... O homem mais controvertido da história Mais conhecido também da história A sua história é contada em teatros, em filmes História, literatura, música sabe? olha, Nós mostramos ontem aqui a Bíblia No seu todo e em parte Em mais de 3.600 línguas Então Jesus é conhecido de seis bilhões de pessoas Mas é verdade, nós temos desafios Nós temos a minha filha Ela fez um estágio de francês Há uns 10 anos passados Na época ela já via Que a juventude ali não sabe quem é Jesus E tem dificuldade em entender, interpretar Os quadros, as pinturas do Louvre Chega ali tem aquela... Pintura do, dos magos do, em Belém Do nascimento é, de Jesus A gente sabe o que é aquilo É muito triste Muito triste é. Então, e nós estamos caminhando para isso Mas nós temos uma geração Uma geração boa, geração nova Que Deus está levantando Para combater esse ceticismo é. um, um, um autor francês escreveu um livro intitulado A Teologia é. A Teologia a teologia. E a filha do nosso missionário, Marcelo, que está lá em Duas Hermanas, na Espanha, o pastor Eliseu, o pastor Ailton, já esteve lá, estivemos lá juntos com a irmã Judite, naquela mesma cidade. Então, ali, um tempo, o que acontece? A igreja, uma igreja, doou aquela propriedade, sabe por quê? Fechou as portas. Fechou as portas. E a diretoria, Sondou um ano aquela, aquela, o nosso trabalho, acompanhando, vendo o pastor Juan Carlos Taíra, o pastor, o pastor Marcelo. O pastor Juan Carlos foi lá, a igreja fechou e doou o templo para nós. Eu viu o templo, com os bancos, com púlpitos, com a padeira de som, tudo está ali. Então, esteve na Holanda agora, muito texto: templos que ali foi palco de grandes avivamentos no período da reforma. Então, ali, templos bonitos, amplos. E um deles, a gente foi lá depois do culto, tem lá uma, um café, a gente foi tomar um chá, e o nosso missionário, o pastor Sidney, mostrou ali, disse, olha, está vendo isso aqui? A dona não quer alugar é para os crentes. Isso aqui foi um templo. Ali cara, pelo menos umas 500 pessoas. E aí a gente procura um templo, ele não consegue e, e a cidade está cheia de grandes templos Que hoje são mesquitas São escolas de dança São restaurantes, bares Uma coisa muito, muito triste Então, os desafios, eles continuam Mas a obra continua, continua crescendo tá? Então Jesus, Jesus é o Deus em forma humana E a pessoa para reconhecer a sua identidade A sua verdadeira identidade Depende do Espírito Santo Então você Que adentrou a esta casa, a este santuário Ou que está nos ouvindo Se você está sentindo aquele desejo De ser um crente de Jesus Você está perguntando Olha, como que eu faço? Para ser um crente, fazer parte desse povo tão bonito, com coral tão bonito, orquestra, com cantores, com tantos talentos, uma coisa bela, sabe? Além da, da cultura, dessa, dessa beleza cultural e espiritual. E você pensa, mas é como que eu faço? Não é, não é difícil não. Se você está sentindo esse desejo, é o Espírito Santo que está trabalhando na tua vida. Deus está te dando oportunidade para você vir a Jesus ser um crente E fazer parte da nossa família, da família de Deus Você chega aqui, você é conhecido como seu Pedro, seu João, dona Maria, dona Josefa Mas quando você vem aqui, receba Jesus, receba a oração da igreja Aí os irmãos se aproximam e falam Pai do Senhor, irmão João é, não, é mais seu, não é mais seu João, é, é irmão João Não é mais seu Pedro, é irmão Pedro não é mais Dona Maria, mas irmã Maria, porque somos uma família, a família de Deus. Então, o Espírito Santo é quem trabalha, é Ele que nos revela a verdadeira identidade de Jesus. Quando Pedro diz, és o Cristo, Filho do Deus Vivo, então o Pedro está bom, mas só que isso não veio do intelecto, não foi da carne nem do sangue, mas foi o Pai que revelou. Tá? Foi o pai que revelou E disse mais ainda, olha E eu te digo mais é, Tu és Pedro, você é Pedro E sobre esta pedra Eu vou entender edificarei a minha igreja E a porta, as portas do inferno Não prevalecerão contra ela Então A pedra Quando Jesus disse, tu és Pedro Pedro e na, no, na língua grega Conforme está no Novo Testamento, é Petros Tu és Petros E sobre esta Petra Que é aquela pedra grande Que não se remove muito fácil tá? E essa pedra é o próprio Jesus É a resposta de Pedro Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo Então, essa resposta que Jesus chamou de Petra E Ele mesmo disse em outra ocasião a pedra que os homens rejeitaram, essa é a pedra de esquina. O apóstolo Pedro falou isso depois na sua, na sua epístola. Então, sobre Jesus. A igreja foi fundada em Jesus. O fundamento da igreja é Jesus, e não é o apóstolo Pedro. Pedro era um apóstolo como os outros. Quando Jesus disse: Olha, eu, é, tudo que você ligar na terra será desligado no céu. Então, Jesus falou palavra semelhante para todos os apóstolos em João, no capítulo 20 versículo 22, quando Jesus ressuscitou se apresentou diante do discípulo falou, olha, soprou sobre ele e disse recebam o Espírito Santo aquilo que vocês perdoarem, serão perdoados está aqui, e, e isso aí está envolvendo todos, todos os, os apóstolos, então essa passagem não dá sustentação para o primado de Pedro, não mas nós temos aqui é, a mensagem que a igreja Jesus prometeu Prometeu que as portas do inferno Ou seja, que a morte, as portas as, O do Hades, ali está escrito Hades Hades significa também morte Mundo invisível dos mortos a porta, As portas do Hades não prevalecerão contra ela É por isso nós estamos aqui, aqui Estamos aqui na cidade de Recife servindo a Deus, e a igreja passou por perseguições, tá? ela começou como raiz de uma terra seca, sem parecer, sem formosura, igual seu fundador, perseguida, não tinha uma estrutura, não fez uso da espada, mas foi vítima da, da espada, mas o Espírito Santo dirigiu o seu povo, a sua igreja, e nós chegamos até aqui. Então, faço um convite para você, você que não tem esperança de vida eterna Você que acha que pecou muito que, que Deus não ama você Você que acha que o Senhor Jesus esqueceu de você Não, Ele morreu, nós ouvimos aqui o canto Ele morreu pelos nossos pecados Ele morreu para nos dar vida E vida e abundância E Deus está te dando oportunidade Nesta noite o dia de amanhã não nos pertence, nós não sabemos Os seres humanos não sabem o dia de amanhã Então, hoje é o dia da salvação Deus está te dando essa oportunidade Jesus Cristo, que homem é este? É Jesus, o Filho de Deus O amigo dos pecadores O Salvador da humanidade nosso Salvador, o nosso Redentor, aquele que nos ama Aquele que nos conhece por dentro e por fora e continua nos amando Aquele que sabe quem nós somos, aquele que sabe o que nós fizemos, o que nós praticamos E mesmo assim continua nos amando Esse é o Jesus que nós pregamos, é o Jesus que nós anunciamos Que Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus, amém